Welcome to the Co-Founders Show. I'm Delphine Coal, your host and the Co-Founders Coach. In this second season, I'm interviewing family members who run a business together and who agree to share with you their journey, insights, challenges, and learning of growing a business together. Allez, on y va! Let's dig into our next episode. Enjoy the show. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coffin de Show. Donc c'est le dernier épisode aujourd'hui de cette série qui est consacrée au business géré en famille. Et pour cette dernière, last but not least, je suis ravie d'accueillir Franck et Karine qui sont mariés, qui sont également cofondateurs d'une organisation qui s'appelle Mon Associé. Vous allez nous expliquer ça un peu plus dans le détail. Mais comme moi, en fait, vous accompagnez les cofondateurs. Euh, on a des expertises différentes. Vous êtes plus dans une approche légale. Et moi, j'ai un background plus marketing et, et stratégie. Du coup, on a la même niche. Et j'aime bien expliquer comment j'ai entendu parler ou rencontrer mes invités. Donc, euh, Franck, je t'avais écouté dans la mini-série du Board qui est fait par euh, Flavie Prévost, une, euh, un podcast que j'adore. Et vous avez fait une mini-série sur euh, comment s'associer sans se foirer. J'ai adoré, super intéressante. Et j'étais en train de préparer mon podcast. Du coup, pour moi, c'était évident que je voulais euh, t'inviter et vous inviter, puisqu'après, j'ai vu dans ton contenu que tu étais mariée avec Karine et que vous travaillez ensemble. Cette série, elle est vraiment sur comment les membres de la même famille arrivent à gérer le business. Alors, dans le cas des couples, j'ai eu deux ou trois autres couples dans cette série Comment vous arrivez à gérer la vie perso Comment vous trouvez les barrières Comment vous travaillez ensemble Et comment vous faites grandir votre business ensemble Du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a pris de euh, décider de vous associer et de lancer cette aventure bah Avant tout, Delphine, grand merci pour euh, l'invitation. Euh, Karine et moi, on est, on est ravis d'être présents aujourd'hui pour porter haut le couleur de de notre business de couple qui est monassocié.com, hein, qui est le, le, le nom du, du site internet qui traite des relations entre associés euh, aux trois stades de leur association euh, avant euh, de s'associer pour mieux s'associer, pas se planter, sachant que cette boîte sur dix se plante à cause d'une mauvaise relation entre associés. Ensuite, pour, euh, pendant l'association, se réaligner et si ça va vraiment plus, séparer, mais séparer euh, sans tout casser. Alors pourquoi nous, pourquoi monassocié.com donc moi, ça fait une vingtaine d'années euh, que je suis avocat d'affaires euh, dans un secteur niche très particulier qui sont les litiges entre associés, donc euh, avec les mêmes causes et les mêmes effets au fil du temps. Hein. C'est mmh. comme un divorce, si ce n'est que c'est un divorce d'entreprise. Et l'émotionnel est encore davantage exacerbé parce que bien évidemment, on a un rapport à l'argent euh, qui est euh, très présent vu que c'est le bébé de la société euh, qu'ils ont constitué entre les, les, les co-founders. Mmh. Alors, euh, pour... Euh, la question du business de couple qui représente, et c'est la statistique qui est quand même assez interpellante, pour les, les entrepreneurs qui bossent en binôme, ça représente quand même 20% du marché. Ce qui est quand même une statistique interpellante. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a un vrai intérêt des gens de savoir comment fonctionner à deux et au-delà de ça, comment fonctionner en association. Donc moi, il euh, y, y avait un moment donné où... Je me suis euh, dit euh, tout le temps les mêmes causes avec les mêmes effets, voir les histoires qui se terminent mal, mmh. être le photographe euh, des divorces ratés, à un moment ça devient pesant sur le plan de la réalisation de soi et sur le plan de l'envie de transmettre 
et ce besoin de se sentir utile pour que les gens euh, fassent, fassent mieux les choses avant, hein, parce que tout est une question de timing, bien évidemment. Euh, j'ai eu envie de changer les choses et j'ai commencé à partager ma passion avec ma compagne et, en fonction euh, du carrefour de vie, sachant qu'elle n'est ni juriste ni avocate. C'est ça le charme de la rencontre. Elle, c'est une spécialiste de, de la communication. Mmh. Euh, ça s'est fait au, au fil du temps. Je vais laisser Karine exposer son point de vue par rapport à ça, parce qu'au début, c'était plutôt subi, bien évidemment, vu que c'est moi qui, qui suis dans, dans cette bulle un peu compulsive bien de, sûr. De, de ce besoin de changer les choses, mmh. euh, jusqu'au moment où j'ai réussi à lui filer le virus. Quoi. Oui, oui, en fait, bonjour Delphine. Euh, en fait... Euh... Ce qui s'est passé, c'est que oui, Franck a, est arrivé avec cette idée, c'est-à-dire euh, ce besoin viscéral euh, de euh, pouvoir utiliser toute cette expérience pour aider les gens, mais les aider plus tôt, quoi. Ne pas attendre qu'ils arrivent à lui euh, euh, au moment où, bah, où c'est la fin, quoi, d'une association. Et, euh, et donc il m'en parle. Et, et moi, je suis à un moment, comme il dit, un carrefour euh, où euh, bah, j'étais attachée de presse euh, pendant euh, 20 ans, euh, que je commence un peu à être au bout, de, au bout de ça, euh, je suis sur la fin d'un burn-out mmh. euh, euh, qui a duré plusieurs années, hein, un gros, gros, et euh, j'ai envie de, euh, voilà, de repartir, de, de travailler, de faire quelque chose. J'ai toujours eu envie d'être entrepreneuse, mais je n'ai jamais eu l'idée, tu vois, l'idée précise. Quoi. Et alors, ce n'est pas en étant au bout de mon burn-out que je vais avoir une idée euh, géniale. Et que quand Franck, il arrive, je me dis, ah, mais en fait, ça, c'est super, parce qu'on va aider les gens, c'est plein de bonnes intentions, on va, et puis lui, ça va être mieux, parce qu'il va être dans une ambiance plus positive, et puis je sors moi-même d'une association bien foireuse, hein, euh, donc là, tous les trucs qu'il faut pas faire, moi, j'ai tout fait. Hein, mmh. Le mur, je suis pris, mais alors bien, bien, et euh, ça s'est fini en procès et tout. Donc tu vois euh, ouais, vraiment. Ouais. Donc c'est là où quand il me dit ça, je dis mais mais c'est clair que en fait on a besoin de savoir comment faire et comment bien faire, avoir euh, je sais pas un minimum une tout doux un truc euh, et euh, et donc je trouve ça génial et je me dis ok bah l'énergie que je suis en train de retrouver autant euh, la mettre euh, dans quelque chose qui est très concret chez lui et puis bon, moi je verrai plus tard si j'ai envie de faire autre chose après mais voilà, donc ça part un peu comme ça. Ouais, c'est dingue parce que c'est vrai qu'il y a énormément de, de gens qui s'associent, qui se connaissent peut-être de l'université ou d'anciens collègues, etc. Et moi, je le vois aussi maintenant quand euh, ils démarrent leur aventure, c'est vraiment le blue sky, on y va, on a une passion commune, on a un purpose, tout va bien se passer et il y a beaucoup de bases qu'ils ne mettent pas en place parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils se concentrent sur leur pitch et sur leur business model, mais ils ne pensent pas à mettre les bases sur leur relation. Mais alors du coup, quand vous avez décidé de faire ça, donc vous, a, vous aviez des... Mon associé n'était pas encore créé, vous travaillez, euh, donc tu travaillais pour un cabinet d'affaires avant et tu as décidé de lancer quelque chose, donc de quitter ce... Comment ça s'est passé, cette euh, transition Alors, euh, donc moi, j'ai une activité euh, d'avocat d'affaires depuis plus de 20 ans où j'ai ma propre pratique et euh, je fonctionne à, avec des freelances euh, au cas par cas. D'accord. Donc, j'ai refusé le, le business model traditionnel euh, euh, habituel qu'on connaît, à savoir euh, 4-5 collaborateurs fixes, une structure fixe et euh, un endroit fixe. C'est un, un lifestyle qui, nous, qui ne nous correspond pas. Donc, on, on souhaitait vraiment être plus flexible par rapport à ça, sachant qu'il y a quand même une grosse partie de conseil. Et le conseil, 
en fonction de ce qu'on se fait, peut se faire euh, également euh, à, à distance. Hein, la, la, la visio est devenue de plus en plus euh, importante dans notre quotidien. C'est pas pour ça qu'on qu n'a pas des réunions présentielles, mais ça a diminué. Mmh. Mais donc moi, au départ, j'ai vraiment cette activité d'avocat, d'avocat traditionnel, euh, conflit entre associés, euh, procès et, euh, si possible, bien évidemment, solution amiable. Au fil des années, j'ai réussi quand même à développer une méthode qui me permet d'avoir un taux de réussite de 80% d'accord amiable, donc qui est ma plus grande fierté, parce qu'un accord amiable, ça... Ça, ça change la vie. Graal. Tout à fait, c'est le saint graal pour tout le monde, ça permet de tourner la page. Mm. Mais donc ça, moi, à un moment donné, j'estimais être arrivé euh, à la fin de, de, ma, de ma première réflexion en disant « c'est bon, ça c'est un sujet euh, que, que je commence vraiment à, à bien connaître et à bien maîtriser ». Et donc, en parallèle, parce que les deux métiers coexistent et c'est toute la difficulté à l'heure actuelle pour arriver à, à bien s'aligner, à bien développer, je continue mon activité de base en tant qu'avocat d'affaires sur les litiges entre associés, qui est bien évidemment euh, mon activité principale euh, à laquelle euh, plus de 50% de mon temps est dédié. Et en parallèle, donc, on a lancé ce, ce projet complètement fou de développer euh, monassocié.com, hein, c'est le nom du site internet, où les gens peuvent trouver euh, toute une série euh, d'informations qui débouchent en fonction de, de leur recherche sur un accompagnement. Donc euh, concrètement, si euh, la personne euh, euh, se rend compte de l'importance d'une association, hein, parce que comme tu dis, euh, le, le mot que tu utilises, c'est « blue sky hein. ». Les jeunes qui s'associent, ils pensent à tout. Ils pensent à leur business model, euh, leur plan de marketing, leur levée de fonds. Euh, savoir si euh, le produit est bon pour le marché, mais il n'y a pas un moment qu'ils se disent qu'ils doivent soigner leur relation entre associés. Le besoin de soigner sa relation entre associés, c'est quelque chose qui vient avec le temps et avec l'âge. Hein, moi, moi, je compare mon métier à, au rôle d'un cancérologue du cerveau, étant entendu que le but du jeu maintenant, c'est d'être nutritionniste pour donner les, 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 les bons compléments alimentaires pour mmh. que les gens se rendent compte de ce qu'il faut manger, euh, pas manger ou boire ou pas boire. Et les gens qui sont vraiment touchés par rapport à ça, bien évidemment, ce sont ceux qui sont passés par cette phase de, de maladies ou de zones de turbulence et ils sont beaucoup plus sensibles au discours. Quoi. La génération 40 plus, mmh. en général, a déjà vécu de façon directe ou indirecte euh, dans leur entourage premier ou dans leur cercle d'amis, quelqu'un qui a eu une séparation, soit-elle privée et ou bien évidemment professionnelle. Alors ce qui est absolument magique, c'est que la, la nouvelle génération est très attentive à ne plus se marier en se disant, oula, on sait très bien que 8 couples sur 10 vont, vont disparaître. Hein. Et à côté de ça, par contre, les associations, bah là, là, on reste dans cette ambiance, bonne enfance, disant, bah oui, on est co-founder, on fonce et on y, et on y arrive. Mmh, mmh. Mais la statistique, elle est tout aussi effrayante du côté des co-founders que du côté des couples. Mmh. La stat est la même. La prise de conscience de l'importance de cet alignement, du rapport au temps, du rapport à l'argent, d'éviter des pièges des évidents. Des valeurs aussi. Des, des, Parler des, de ces valeurs. Oui, des valeurs, bien évidemment. Mmh. Et, et d'éviter ça, donc ça, ça, il n'y a personne. Donc là, on, on a créé un, un premier accompagnement qui est le crash test. Alors, ça consiste en quoi C'est très simple. Ça veut dire que moi, j'accompagne les, les clients pour voir s'il y a un vrai match for life sur base tout simplement d'un questionnaire de 30 points de douleur que moi, je connais depuis de, sur base de mes 20 ans de casse. Mmh. Et donc, il y a vraiment un, un échange très intense par rapport à ça, sachant que les gens qui ont un certain degré d'éducation financière et entrepreneuriale se disent bah « Oui, on doit se protéger, on doit faire un pas. » Le mot qui se dit, c'est « On va faire un pacte d'associés. 
Je dis, c'est génial, c'est le papier, mais vous mettez ça dans un tiroir et à un ouais. moment donné, ça, ça sent poussière et c'est comme quand ça va plus dans un couple, quand on divorce, on va sortir le contrat de mariage pour voir ce qui se passe dedans. Ok, ça c'est une chose, mais on le sait très bien. quoi. Un couple, Delphine, tu sais ça aussi bien que nous, une vie de famille, une vie de couple, un business, c'est dynamique. Tu n'arrives pas, tu poses pas tes valises en se disant que tout va fonctionner du jour au lendemain. quoi. Ouais. Et donc cet ajustement-là au départ, il est, il est super important. quoi. Et, on, et je me rends bien compte que des gens que j'accompagne ils, ils ont un retour sur investissement qui est énorme en se disant oui on a pris conscience via quelqu'un d'externe à notre relation des points sur lesquels on pourrait dérailler et les connaître ça permet tout de suite de tuer le problème dans l'œuf. Ah, et c'est mais... ça, ça au point de départ sur le côté mieux, mieux s'associer que c'est à mon associé.com oui, oui et ton crash test euh, le crash test est, est génial parce qu'en fait euh, c'est euh, chacun a ce fameux questionnaire à, à remplir mais il ne doit pas se concerter enfin, ils n'ont accès aux réponses que quand ils vont euh, rencontrer Franck et là c'est là où en fait ils se rendent compte que finalement il euh, bah, y avait des non-dits ou il y avait des choses que sur lesquelles bah, ils étaient sûrs que l'autre était d'accord mais qu'en fait c'est pas vrai enfin et ça c'est vachement intéressant pour eux de se confronter à tout ça de parler de plein de choses auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé ou n'étaient pas allés euh, en profondeur. Franchement, c'est euh, très puissant. Derrière, euh, bah, euh, il y en a beaucoup qui vont faire une réunion supplémentaire entre eux pour se réaligner sur tous les points qui ont été vus pendant cette réunion. Et les bases sont beaucoup plus saines et plus fortes que euh, s'ils si, euh, y étaient allés comme ça, à la fleur, la fleur au fusil comme... Euh, ouais comme je l'ai fait voilà. et comme beaucoup L'idée, c'est de valider le projet ou de se rendre compte d'accepter que ce n'est pas la bonne personne. Oui, tout à fait. C'est difficile. Hein mmh. On préfère se mentir à soi-même quand on a un business qu'on veut lancer avec quelqu'un en se disant, au fond, oui. on, a la bonne idée. on a la bonne idée, on ne va pas se dire que ce n'est que pas, pas le bon truc. Exactement. Mais, bon, bon, pour te laisser la parole juste après, mais donc, pour être très concret, euh, deux petites anecdotes. Donc, le, le rapport au congé, moi, j'ai reçu des associés qui me disent, mais oui, euh, je, je, leur, je les teste. Je dis, quand vous êtes en congé, vous êtes dispo ou pas mais il y en a un qui va dire, bah oui, c'est évident, euh, s'il y a une urgence, euh, je suis disponible. Et l'autre, il va regarder, euh, bah non, pas du tout, quoi. Moi, mon téléphone est coupé deux semaines. Je dis, et s'il y en a un qui prend 10 000 euros de la boîte, euh, vous réagissez comment Il euh, y en a un qui me dit, euh, c'est la guerre, hein, hors de question. Et l'autre qui va dire, bah non, euh, je vais d'abord poser la question à mon associé pour savoir s'il lui a un pépin, quoi, qu'il a pris 10 000 euros sur le compte de la société. Donc, ce sont toutes des réactions différentes en fonction des gens qu'on qu se retrouve, quoi. Ouais, complètement. Et euh, je pense que ça revient du coup à la connaissance de soi et à la connaissance de l'autre. La question que, que je me posais, c'est que la plupart des associés, finalement, ils vont pas forcément se dire « Tiens, j'ai besoin d'un crash test pour vérifier que mon associé est bien. » Donc, eux, quand ils viennent vous voir, ils viennent pour faire un pacte ou pour faire un contrat d'association et vous leur proposez de faire ça alors oui, oui, euh, mais donc euh, au, au niveau du business en général, le réflexe du client, c'est euh, je vous consulte pour un pack d'associés, je leur dis, bah oui, les papiers c'est génial, mais vous êtes mmh. sûr que vous, vous entendez ouais, avec ça. le gars avec qui mmh. vous voulez signer ouais. Et ils sont déstabilisés par la question, parce qu'ils ne s'attendent pas à ça, bien évidemment. Mmh. Et là, et là c'est vraiment une question de perception, pour savoir si oui ou non, ils se disent, bah oui, la question est pertinente, ou la, la question ne l'est pas, quoi. Ouais, ouais. Alors, alors, je propose ça euh, assez récemment, parce que de par notre union, Karine et moi, de, de, de notre business de couple, de lancer mon associé.com, l'idée, c'était justement d'arriver à proposer ce genre de service. Parce que je, je passe historiquement plus de 80% de mon temps à gérer des gens qui se séparent, dans la douleur, de façon brutale, sans communication, mmh. avec des enjeux euh, très compliqués euh, pour tout le monde, quoi. Mmh. où je vois des schémas classiques qui reviennent. Hier, on a commencé à, à communiquer sur nasc.com sur Instagram. On a eu un témoignage en MP, en privé. On est impressionné des gens qui ont traversé la douleur, leurs besoins 
de transmettre avec nous et le, leur besoin de partager ce qui n'a pas fonctionné chez eux. Il y, a, il y a une personne qui nous a laissé un message où il avait coché toutes les cases, quoi. il avait fait le fameux 50-50. Oui, hein, je tu déconseille... vas nous en parler de ça parce que je t'ai déjà entendu en parler et je trouve ça fascinant parce que la plupart... Je des conseils, donc à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, euh, Karine et moi, on a un business de couple, il n'y a pas de 50-50. Hein, donc, euh, on n'est pas dans un système démocratique hein, euh, par rapport à ça. Hein. Y a, en fonction des zones d'expertise, de, il y a, y a une seule prise de décision qui est finale par zone d'expertise parce que sinon, c'est ingérable. Et donc, il, a, il avait fait un 50-50. Il est tombé sur un associé qui maîtrisait super bien les papiers et les chiffres. Et lui, non. Qui, et lui, non, qui avait toujours tout signé à l'aveugle. Avait, elle avait un super comptable dans la poche. Et lui, par peur, bien évidemment, euh, de perdre toute sa liberté et, et de ce que ça représentait, mais il a laissé son argent sur la table, il a vendu ses parts pour un euro et il a remonté un business ailleurs. Mmh. Et il a retrouvé sa liberté. Mais toutes les mauvaises cases étaient cochées au départ. Mmh. Mmh. Donc, c'est ce degré de connexion à soi, à l'autre et, et à la société, quoi. Mmh. Et c'est ça que Karine et moi, au niveau de notre couple, on, on essaie de, de mettre sur pied au niveau du temps par rapport à, au mode de fonctionnement qu'on a, autant privé que, que professionnel. Quoi. Et du coup, pour rebondir là-dessus, comment vous avez construit les fondations de votre association avec toutes vos expériences La première chose, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait plus qu'on a déjà vécu. Hein. Mmh. Oui. Hein Donc, on va commencer par... Mais c'est toujours plus facile de savoir ce qu'on veut pas que ce qu'on veut hein, dans la... en fonction de notre, notre expérience de vie. Je pense que le... nos échecs nous transcendent et euh, ce sont les fondations et le, et le ciment de notre résilience. Donc, euh, moi, euh, mon moteur historique, c'est non seulement mon besoin de transmettre pour que les gens fassent les choses différemment, hein, c'est vraiment euh, ancré en moi. Ce besoin d'injustice aussi par rapport à la société, de voir euh, ce monde technique euh, des experts, que ce soit juridiques ou pas, qui sont dans leur tour d'ivoire, auxquels les gens comprennent rien. Mmh. Alors qu'un expert, c'est à lui à se mettre en position pour arriver à vulgariser. S'il n'arrive pas à vulgariser, ben en fait, il n'y a, a, a pas de transmission, il n'y a pas de partage par rapport aux gens qui, qui sont là. Et nous, la première chose qu'on veut faire, c'est sortir de cette injustice pour les gens qui, qui euh, nous suivent, pour qu'ils arrivent à avoir des trucs simples et des astuces pour pouvoir fonctionner dans, dans, dans leur quotidien. Donc, au niveau des, des fondations, on s'est déjà dit, voilà, bon, moi, j'ai eu un divorce très compliqué. Mm. Alors, je suis resté euh, quand même plus de deux ans seul euh, après euh, une, une vie de couple de sept ans, un divorce bien foireux avec une gamine au milieu du jeu de qui. Euh, donc, quand j'ai rencontré Karine, on a, on a déjà fixé des bases très claires au niveau de notre vie privée où on avait déjà ce schéma de faire les choses posément et calmement. Donc, pour prendre un, une anecdote privée qu'on peut transposer sur le plan professionnel, ma compagne, dans le cadre de nos familles composées, n'a pas connu ma fille avant un an. Tout était cloisonné. Donc, on essaie de, de, de cloisonner d'un côté, côté comme de l'autre. J'ai eu deux associations où j'ai beaucoup trop donné et je ne comptais pas parce que dans un climat habituel de surconfiance, hein, on, 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 fait, on, se fait, on se fait surconfiance en disant bah « oui, l'autre fonctionne comme moi, donc je peux tout donner », mais à tel point, à un moment donné, qu'il n'y avait plus de réciprocité. Donc, il y a quand même une notion de confiance et de contrôle qui est présente par rapport à ça. Et donc, les fondations ont été vraiment construites sur, par rapport à tous les échecs qu'on a eus, euh, les miens et ceux de Karine, en fonction de l'association où tu avais beaucoup donné aussi. Quoi. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'on a fait dès le, dès le départ qui est important. Tout à l'heure, je te parlais des valeurs, en fait. Et ce qu'on a fait, on s'est mis euh, à une terrasse de café. Chacun de son côté, on a noté, alors je ne sais plus si c'était les trois, non, il y avait plus, hein. non, alors... les, dix, les dix valeurs les, les plus importantes pour, pour nous. Chacun de son côté, euh, 
qu'est-ce qui était le plus important euh, pour chacun et puis ensuite on a confronté euh, ce que l'on avait euh, ce qu'on avait écrit et en fait on a du coup parlé ensemble de ce qui était important pour nous en termes de valeur et ça c'est vraiment la base parce que en fait euh, bien s'associer c'est pas avoir les mêmes valeurs en fait bien s'associer c'est connaître les valeurs de l'autre et les respecter parce qu'on sait que c'est intrinsèquement ce qui constitue la personne et donc si tu ne les respectes pas, tu agresses l'autre, tu le frustres et forcément tout ça c'est euh, la base de, de, de problèmes futurs et donc euh, nous on a vraiment euh, discuté de ça, euh, ce qui nous a permis, forcément on était en couple donc on se connaissait déjà et tout euh, mais c'est des bases qui sont vraiment euh, très euh, très importantes et ensuite il y a quelque chose aussi qui est hyper important qu'on a mis en place dès le départ, c'est la communication mais en fait on a transposé ce que nous faisons en couple <rire> dans notre association, forcément, c'est ouais. très similaire. Donc, communiquer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dès qu'il y a quelque chose qui ne convient pas à l'un ou à l'autre, c'est de ne pas euh, rester euh, par complaisance ou parce que on ne veut pas heurter l'autre ou parce que euh, on veut faire plaisir à l'autre, euh, ne pas dire ce qui nous convient pas. Ça, ça ne va pas. Et c'est dans un couple, c'est pareil. C'est tout de suite dire euh, non, moi ça, ça ne me va pas. Et ça ne veut pas dire que c'est on s'engueule. Non, ça veut dire juste qu'on le dit et que du coup l'autre le reçoit et se dit bah attends euh, non là mon intérêt c'est que ça marche donc que ça marche en couple ou que ça marche dans notre association mmh. professionnelle donc euh, on se réadapte par rapport à ça communiquer respecter ses valeurs communiquer c'était la base donc, quoi. pour mmh. prendre deux exemples concrets par rapport à ça en termes de valeurs euh, en tout cas valeurs euh, mode de fonctionnement moi je suis quelqu'un d'hyperactif euh, donc les décisions je les prends très très vite je suis un intuitif <rire> Et euh, Karine, c'est tout le contraire. Mmh. Donc, ça veut dire qu'elle elle peut prendre dix jours avant de prendre une décision. Moi, il faut que m'entendre. Donc, on, au début, c'était pour moi une vraie souffrance. Et, et en fait, je, je me suis rendu compte que ce décalage entre les deux, ça faisait notre complémentarité. Parce que ça, ça, ça bouillonne d'idées chez moi. Mais après, euh, le plus important, c'est d'arriver à canaliser et d'en faire, faire un plan d'action pour, euh, pour en faire quelque chose derrière. Ça, c'est au, au niveau de du matching des personnalités, et quand elle dit communication, et les gens qui, qui nous écoutent vont se dire « oui, c'est bien beau, communiquer, euh, moi, j'ai peut-être pas une nature à, à être aussi franc euh, ou à crever l'abcès tout de suite, euh, c'est plus difficile, ou j'ai pas un profil plus euh, fuite. Euh, » Nous, euh, la seule façon qu'on a eu à un moment un gros bas dans notre couple, au moment où on a réussi à sortir de l'ornière, euh, c'est la, la décision la plus importante et la plus bénéfique qu'on ait prise, c'était euh, prendre quelqu'un dans la boucle pour aller voir quelqu'un d'extérieur, euh, qu'on voit à une fréquence, euh, je dirais, tous les deux, euh, trois mois max, euh, ou six à huit semaines en fonction des périodes plus intenses, où là, on, on vide notre sac, quoi. Et on s'écoute, et on sort de là en, en se disant, bon, voilà, ça a été dit, maintenant, on décompte de notre côté, et s'il y a un point sensible, on en discute uniquement à la prochaine séance chez elle, chez cette personne, et pas... Euh, pas dans le quotidien. Oui, parce que et comme... cette personne extérieure, ouais, cette personne extérieure, c'est pas le pote de l'un ou le pote de l'autre. Hein. Non, c'est oui. une, euh, une personne neutre. Une personne voilà. neutre, oui. Voilà, comme on dit en anglais, c'est un short party, quoi. C'est quelqu'un oui, vraiment qui vient. Ouais. Oui, parce que communiquer, c'est bien beau, mais euh, des fois, on peut ne pas s'entendre. Alors, ne pas s'entendre, oui. ne pas se comprendre, oui. ne pas s'écouter et ne pas être d'accord, donc ne pas arriver à, à trouver une voilà un, un terrain d'entente. Donc, en fait, cette personne, elle est vraiment euh, géniale pour ça parce que on sait très bien que quand il y a un point qu'on n'arrive pas à régler nous tous les deux, on a cette personne-là qui, qui va euh, qui va nous aider et ça, c'est vraiment euh, 
c'est puissant oui. dans, notre, dans notre relation. Ça, c'est génial. Moi, je trouve ça super. Et c'est vrai que, bon, en tant que coach, j'avoue que je vais promouvoir ce genre de choses. Ouais, J'adorerais faire ça avec mon, avec mon mari, par exemple, d'avoir euh, toutes les, euh, comme vous dites, toutes les 5-6 semaines. Je ne suis pas sûre qu'il soit très d'accord. <rire> mais mais euh... le principe est, est super parce qu'on communique, mais il y a toujours des choses sur lesquelles on ne prend pas le temps, on, et notamment les valeurs. Et alors, je voulais juste rebondir sur cette histoire de valeurs parce que personnellement, je travaille aussi beaucoup avec les valeurs. Après, ce que je fais, c'est que je les utilise pour aider. Alors avant, je faisais du personal branding. Donc, comment est-ce que tes valeurs t'aident à communiquer, à te mettre en avant Et quand je travaille avec les cofondateurs sur leur marque, je les aide à s'aligner sur les valeurs qu'ils veulent mettre dans leur marque et dans leur business. Mais c'est des valeurs qui partent d'eux. Et j'ai eu le cas l'année dernière où j'avais deux cofondatrices qui avaient au demeurant les mêmes valeurs et qui, en fait, quand elles en parlaient, n'avaient pas du tout la même interprétation. Donc, euh, ces discussions et ces alignements et ensuite de voir, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire telle valeur, l'indépendance, ça veut dire ça pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire après pour le business Et comme tu le disais, Franck, qu'est-ce que ça veut dire pour vos manières de travailler et vos manières de fonctionner qui sont différentes Donc, euh, les valeurs, c'est la base, c'est clair. La base. Mmh. Les choses changent aussi avec le temps. Hein. Mmh. Oui. Une, une association business de couple... Euh... Déjà, par rapport à couple, une association business binôme, voire trois ou quatre, le plus important, c'est d'être conscient que c'est dynamique, enfin des épreuves de vie ou des changements de vie euh, qui viennent chaque fois euh, perturber le parcours ou, euh, ou c'est aussi le charme de la vie. J'appelle ça le IP, hein, l'événement individuel perturbateur. Et cet événement individuel perturbateur, il est euh, super important. Hein. Et ce sont des choses simples. Hein. Ça peut être une naissance, mmh. une séparation, mmh. euh, une maladie, un décès l'arrivée d'un membre de la famille dans la société, mmh. l'arrivée d'une nouvelle personne dans la société qui devient voir le petit ami ou la petite amie. Euh, et, et donc, il euh, y, y a un réagencement à faire. Et très souvent, ça, ce sont les causes que moi, je rencontre des gens qui sont en bout de course. Euh, ça, c'est classique. Euh, le dernier schéma euh, qu'on retrouve aussi, c'est une succession mal gérée ou une séparation privée mal gérée. Ou une séparation privée mal gérée, il y a encore des sociétés ensemble. Mmh. ou une succession mal gérée, il euh, y a un des membres de la famille qui est décédé, et euh, bien évidemment, il euh, y a du ressenti euh, négatif euh, de, des personnes qui restent des enfants, et ça s'est pas bien passé au niveau de l'association, donc ça se passe pas bien pour la gestion des sociétés euh, qui, qui restent euh, au niveau de la famille, quoi. Ça, mmh. C'est assez classique, et ce sont chaque fois les, les, les mêmes schémas euh, qu'on Ce qu que tu voulais qu dire rencontre. par rapport aux valeurs, c'est que du coup, elles évoluent par rapport à, à, à ces changements voilà, de, voilà, voilà. De, 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 de vie. Et, voilà. et, quand, et du coup, quand, il faut se réaligner. Quand, il faut on, reçoit des quand on reçoit des co-founders, le, le dernier crash test que j'ai fait, euh, j'avais bien cerné le, le sujet avant de les recevoir. Euh, J'en ai un qui est déjà en couple, euh, de qui madame, à mon avis... Euh, va bientôt vouloir des enfants et j'en ai un autre euh, qui est célibataire et qui pense à une chose à sa boîte bosser 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 donc euh, wow, tu vois euh, tout de suite le, le crash ah oui, 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 oui. Je, je vois tout de suite où ah, si, surtout s'ils en parlent pas trop quoi oui, mais oui, exactement tout de suite aussi déraper hein, parce bah oui. que celui qui bosse tout le temps on va dire oui, oui c'est bien mais j'ai pas pris de vacances pendant deux trois ans et finalement ça va, créer des, ça va ouais, créer des ressentis ça va créer des ressentis il y a un cadre à respecter d'entrée de jeu parce que si on, après ça peut marcher pas, dès l'instant que chacun, ça doit être nommé voilà, ça, ça doit être que nommé, nommé que chacun est d'accord sur ça, ouais. ça doit être nommé et ça doit être fait en connaissance de cause exactement pas de façon béate euh, en, Passive, en, en, ouais. en mode surconfiance comme j'ai planté on y va tout va bien se passer en disant tout va bien se passer et de toute façon quoi qu'il arrive il donne autant que je donne. Mais non, le but, c'est de trouver un équilibre et d'être 
à 100% à deux, quoi. Et alors, le 100% à deux, c'est pas 50% d'énergie de l'un et 50% d'énergie de l'autre. C'est le cumul des deux qui fait qu'on arrive à 100%. On peut très bien être un matin à 35%, si l'autre à 65%, ça va. Si on est tous les deux à, à moins de 50%, bah là, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut pas, que ça déraille, qu'on doit faire une pause, quoi. Ça sera ajusté. Mmh. Non. Voilà. L'idée, de toute façon, euh, au niveau de ce schéma, donc, on a vraiment parlé euh, du début. Donc, comment je m'associe, euh, donc le crash test. Ensuite, ben, quand ça va, quand ça va pas bien, euh, c'est arriver à, à détecter tout de suite ces premières gouttes de l'orage. Parce que 90% des gens qui arrivent chez moi ne sont pas prêts à se séparer. Ils savent pas ce qui va arriver. D'accord. Ils savent que ça va pas, voire que ça va plus. Hein. Déjà, de passer de ça va pas à ça va plus, ouais. c'est comment on fait pour la suite, quoi. Mmh. C est, c est, se séparer, c'est, euh... C'est vraiment un, un truc euh, très difficile pour eux et un, un vrai chemin de vie, vu, vu que ça, ça leur annonce un, un, un changement de vie et qu'on préfère toujours de rester dans, dans le confort de la certitude au lieu de partir vers une, vers une incertitude. Et vrai. donc, c'est dans ce schéma-là qu'on qu souhaite communiquer. C'est dans ce schéma-là qu'on a créé une formation pour les gens qui doutent. Et cette formation qu'on qu a créée pour cette personne qui ne savent plus très bien où ils en sont, qui sont sur le point de se séparer, qu'on qu qu a appelé Antidote. Donc, on a créé ça avant le Covid fin 2019 et... Euh, c'est un accompagnement premium qui permet aux clients, au lieu de tout de suite euh, se dire euh, « c'est plus possible, moi je suis complètement paralysé dans une prison que j'ai moi-même créée et je ne vois pas la porte de sortie ben, », ça leur permet euh, d'avoir une, une feuille de route pour pouvoir mûrir leurs décisions mmh. en connaissance de cause et voir dans quelle direction ils veulent partir. Est-ce que je me réaligne si oui sur base de quel outil hein, euh, Est-ce que je me sépare euh, entendu que tous les feux sont au rouge je, par rapport au fait que la séparation est, est devenue irrémédiable. Parce que le, le, le point de mon retour, c'est pour ça que c'est très important que c'est une question de timing, à un moment donné, et c'est comme dans une relation privée qui se termine, ou comme un cancer qui est malheureusement métastasé, à un moment donné, les phrases qui reviennent, c'est « je ne le supporte plus », quoi. Mmh. C'est épidémique. Mmh. Hein c'est comme mmh. la fin d'une relation de couple, en disant « voilà mmh. ». Hein les petits défauts qui faisaient le charme de la relation avant ben, sont devenus des trucs euh, insupportables qui fait qu'on n'arrive plus à supporter l'autre. Ouais. Et puis ces tensions, et quand on rentre un peu dans des relations compliquées et conflictuelles, les émotions sont tellement fortes qu'elles empêchent de réfléchir, elles empêchent de fonctionner et ça devient des filtres. On, on, tout, toutes les observations qu'on reçoit, on les reçoit avec ce filtre. Et du coup, pour s'entendre et communiquer comme vous le dites, ça devient impossible. Voilà. Alors le squelette d'antidote, il y a six modules dans la formation. Le module 3 est dédié aux, aux émotions, émotions. Aux émotions ouais. avec la route clapiche sur la, la, la mmh. route des émotions. Et ce module est hyper puissant et bien évidemment l'explication du triangle classique euh, qu'on connaît bien au niveau de l'accompagnement en psychologie, le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, oui. duquel mmh. on doit absolument sortir parce que sinon il n'y a pas de prise de responsabilité si on va chaque fois dans, dans le schéma. La seule façon que moi je puisse aider un client à ce qu'il se sauve lui-même, c'est qu'il se prennent conscience éventuellement qu'il est dans ce schéma et qu'ils doivent en sortir. Mais ce module est hyper puissant et il permet vraiment euh, à la personne de se rendre compte, comme tu dis, que tout, toute la grille de lecture est biaisée par rapport à un émotionnel excessif. Raison pour laquelle, moi, j'ai accompagné des gens qui, veulent, qui voulaient absolument vendre leur société. Ils ont fini par racheter les parts de l'autre. Et j'ai accompagné des gens qui voulaient absolument racheter, ils ont fini par vendre ou séparés en sein dans la boîte. Mmh. Voilà l'idée, mais tout est possible. Mais donc, quand les gens arrivent avec une décision déjà préétablie en disant « Voilà ce que je veux », j'ai attendez, ok, très bien, j'entends votre message, mais on va d'abord faire un état d'élu, le diagnostic, pour voir si oui ou non, en fonction de ce qui se passe, votre décision est toujours la même. Vous voulez absolument racheter par ego, 
est-ce que ça vaut la peine sur base des critères financiers au niveau du retour sur investissement, le montant que vous allez voir décaisser Et vous voulez absolument fendre parce que vous prenez la fuite et que vous voulez pas le conflit avec l'autre, vous êtes anti-conflit, au point de tout laisser sur la table alors que votre société que vous avez créée depuis 10 ans a de la valeur. Mmh. Donc, prenons le temps de se poser et laisser un minimum l'émotionnel de côté parce que sinon, ça ne va pas être possible. Et, ben, et c'est là où cette, euh, cette partie, donc ce tiers, permet vraiment de... de... C'est très difficile de faire ça, de faire ça sans... Sans aide. Et alors, pour revenir à vous et votre manière de fonctionner, donc c'est assez clair, je pense, en termes de, de fonction, puisque Franck, tu es avocat, Karine, tu es dans la communication, donc tu aides à faire connaître et à faire grandir le business. Comment est-ce que vous travaillez ensemble et est-ce que vous avez un peu des rituels d'organisation, de communication Comment est-ce que ça se passe Pour euh, tout ce qui est euh, stratégie, brainstorming, on aime partir, donc être ailleurs. Ouais. Euh, mmh. Voilà, se faire ce qu'on appelle euh, des mises au vert, où là, on change de cadre, on se met tous les deux, on débranche tout, les ordinateurs, les téléphones, enfin, il n'y a plus rien qui vient nous embêter. Et là, vraiment, euh, on discute de choses qui sont euh, plus stratégiques. On a une réunion ensemble dans une salle de réunion extérieure à la maison. Et là, on avance. Alors ça, c'est pas pour du brainstorming, mais c'est pour produire. Donc moi, j'ai besoin en effet de Franck pour tout son savoir. Et après, moi, pour pouvoir le mettre en musique, parce que bon, au-delà de la communication, je m'occupe aussi, tu vois, de tout ce qui est production, donc intégration sur notre plateforme pour la formation, tout ce qui est intégration dans notre WordPress pour nos articles, gestion aussi de, de certains prestataires qui nous accompagnent. Bon, il y a un projet qui nous tient à cœur là, donc monassocié.com. Nous, on a lancé la com. Il y a... Il y a de ça un an et demi, on a le site internet où il y a une vingtaine d'articles de blog euh, où on donne vraiment, euh, moi, mon point de vue euh, de façon ludique et, euh, et, et légère euh, avec l'aspect également émotionnel. Et euh, donc là, cet été, hein, on est dans les starting blogs, c'est vraiment le, le, le gros challenge. Donc, on a décidé de lancer euh, la newsletter, la Vauclac, donc la claque, la claque prise, <rire> J'adore. l'expérience acquise et la leçon retenue. L'idée, c'est de lancer ça prochainement. Super. Euh, avec, avec un angle pratique euh, où on transmet également nos cicatrices, nos blessures, euh, les trucs que mes clients, mes anecdotes ont, ont vécu. J'ai pas envie d'attendre ma retraite pour, pour écrire des mémoires. Le but, c'est pas d'écrire des mémoires. Le but, c'est de partager du contenu intéressant pour que les gens se rendent compte que gérer une boîte, il euh, y a l'humain et pas aussi l'humain. Il y a l'humain avant tout en interne. Et que quand ça se passe bien, bah, tout est aligné. Mais quand ça se passe bien, c'est une euh, véritable euh, implosion. Quoi. Ça, mmh. ça n'explose pas, mmh. ça couvre. C'est une cocotte minute. Mmh. Ouais. Et moi, la, co- la cocotte minute, elle, elle sort. D'un coup, elle explose. Mmh. Voilà. Et donc, ça, euh, c'est l'histoire de la grenouille hein, qui est dans, dans sa marmite. Là, et puis, euh, elle baigne bien peinard. Et puis, on, tous les mois, euh, on met un petit degré en plus. Et cette marmite, elle commence à chauffer, chauffer, chauffer. Mais la, la grenouille, elle est dedans depuis toujours. Donc, tout va bien, mais quelqu'un qui arrive d'extérieur, elle voit que l'eau elle est bouillante, que la grenouille elle est en train de suffoquer, mais la grenouille elle ne se rend pas compte, elle est dedans. Ouais, elle est dedans, ça, exactement. Voilà, mmh. ça c'est la vie de couple, c'est la vie de ce qu'on a à faire. Et je pense le plus important pour arriver à, à tenir en tant que co-founder, c'est être à l'écoute de soi en étant à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire mmh. par là C'est que si à un moment ça ne va plus, qu'on se rend compte qu'on n'est plus aligné, bah, on a fait un chemin ensemble, ce n'est pas la fin du monde. 
mais il ne faut pas que ça se fasse de façon dirty. Quoi. Ouais. Et ce que j'observe ce aussi, c'est que finalement, quand on se met à plusieurs, ce n'est pas qu'on se repose, mais on a quelqu'un d'autre et du coup, peut-être on va faire un peu moins de travail sur soi-même. J'ai accompagné des, des fondateurs en fait sur, euh, sur leur mindset et sur leur marque personnelle. Et là, quand on est tout seul, on doit travailler. On n'a que soi sur lequel se reposer. Mais quand on est à plusieurs, on doit également travailler sur son mindset et sur soi. Et en fait, ça, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est la connaissance de soi et euh, l'ouverture d'esprit, de, de comprendre aussi l'autre et de comprendre les différences et les valeurs. Comme tu le dis, dans toutes les relations, c'est la même chose. C'est vraiment la base parce que de, de, j'ai moins d'expérience que vous avec cette niche. Mais ce que j'observe, c'est effectivement ça, c'est ces malentendus qui sont basés tout simplement sur j'ai un filtre parce que mes valeurs sont comme ça, parce que pour moi, ça, c'est important et je vais voir ça comme ça. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu ne prends pas le téléphone Pourquoi tu, tu, tu disparais et tu prends Voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Karine a besoin de temps pour, pour réfléchir. J'ai déjà vu ça, mais elle prend trop de temps. Non, il faut qu'on avance. Il faut qu Alors qu'en fait, non, si vous pouvez avoir conscience qu'il y en a un qui doit aller vite et apprendre en chemin et que l'autre, il a besoin de réfléchir et de considérer les options, quand il y a conscience... On arrive, on met le curseur au milieu et là, on arrive à trouver un, un juste milieu qui aide à avancer. Quand il n'y a pas conscience, ça, ça peut virer au conflit parce que les manières d'avancer ne sont pas du tout les mêmes. La question que je voulais vous poser aussi maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez appris l'un sur l'autre dans cette euh, aventure entrepreneuriale bah moi, le, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est dévouement hein, parce que j'ai la chance d'avoir <rire> une compagne qui... Euh traverse avec moi euh, les orages depuis dix ans, hein, les orages privés ou, ou professionnels. Et euh, bon, j'ai un soutien indéfectible. Euh, elle croit dur comme fer dans, dans notre projet auquel on croit tous les deux euh, de façon illimitée. Quoi. On sait très bien qu'on a, qu a un impact euh, substantiel euh, sur les associés quand on voit le retour qu'on a des gens qu'on a accompagnés. Donc, c'est vraiment le dévouement de ma compagne, quoi. Parce que bon, c'est une histoire qui l'a touchée vu qu'elle est passée par là. Mmh. Et je pense qu'il faudrait remercier un jour son ex-associé parce que c'est grâce au fait qu'elle a eu une association hyper compliquée. Là, je crois qu'elle est en train de péter un câble. Une, une, une association hyper compliquée qui fait qu'elle est autant fédérée euh, au wide, oui. de vulgariser pour que les gens se rendent compte que ça, ça peut être très simple, hein, que ce pas des trucs techniques hyper compliqués. Hein. Ce n'est pas que d'associer un digeste de 20 pages qui ne veut rien dire. Où on lit des trucs en anglais ou en français. On se dit on a sué pendant 10 heures à payer un avocat d'affaires une blinde et finalement on a fait un papier on a fait dans un tiroir et puis on continue non c'est pas ça euh, gérer un business entre associés et gérer un business associé ça arrive à se comprendre au moment en tenter euh, anticiper les coups suivants où ça peut déraper pour que les papiers soient alignés par rapport à cette compréhension mutuelle quoi. Mmh. donc pour, pour Karine moi c'est vraiment le dévouement quoi. <rire> oh, alors Karine à ton tour <rire> Un peu. Écoute, il est le même euh, euh, dans notre vie privée que dans notre vie euh, que dans notre vie euh, d'association. Donc euh, c'est euh, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui est toujours dans l'anticipation, qui est toujours à l'écoute de tout euh, et donc euh, qui a une comme ça un foisonnement euh, d'idées. Donc on, on passe notre temps à, à, à avancer, à faire à faire à faire beaucoup. Et puis euh, surtout, euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute. Donc euh, ça, c'est, enfin euh, ça, c'est ça qui est qui est génial. Non seulement il se remet en cause parce que en fait la chose la plus importante, euh, que ce soit euh, dans euh, sa vie euh, privée ou dans sa vie professionnelle, c'est que euh, les gens avec qui il vit en fait soient bien. 
Donc, dès qu'il voit que ça ne va pas, euh, alors tout de suite, il va vouloir euh, trouver des solutions. Et trouver des solutions, ça peut aller jusqu'à se changer lui-même. Mmh pour que l'autre pour que l'autre pour que l'autre aille aille bien donc ça ça c'est ça c'est vraiment au, au quotidien c'est enfin au quotidien dans la vie en général c'est vraiment super d'avoir quelqu'un qui est à ton écoute qui va s'inquiéter de ça et du coup qui va faire que les choses vont pouvoir évoluer pour que tu te sentes mieux dans ton travail dans ta façon de, de l'accompagner et tout ça, c'est euh, voilà, ça, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant euh, à vivre. L'écoute voilà, active, oui. ouais, ah, l'écoute voilà. active et la vraie écoute, c'est une denrée euh, qui est assez rare finalement. Et se remettre en question, ouais. surtout, oui. Après, il euh... y a cette question de complémentarité parce que moi je suis un râleur né ah, oui. et, et j'ai la, la chance d'avoir une femme qui rit tout le temps. <rire> On, non, est très complémentaire. Est la... on est très complémentaires, on est très opposés en fait, donc on est ah, très complémentaires. Ça, ça vient plus de l'extérieur que de moi, moi le, le constat, mais Karine, est, Car Karine est solaire, <rire> et moi j'ai un côté, euh, voilà, j'ai un côté euh, plus, beaucoup plus tranché, euh, direct, mmh. franc, bon je sais qu'il y a un, un métier où c'est l'union des contraires en permanence, hein. l'avocat d'affaires spécialisé dans les litiges associés qui prend 100 pieds pour avoir des accords amiables, on est au paroxysme de la tension pour, arri pour arriver à, à un accord amiable, on tourne la page. Donc voilà, mais c'est dans cette union des contraires et, et dans ce conflit dans lequel je suis très à l'aise au niveau de la gestion des émotions pour arriver à, à les accords. Mais, enfin, mais pour revenir au sujet, oui, moi je pense c'est le dévouement et euh, le côté authentique. Je suis quelqu'un de très entier. Et puis comme tu disais, pour faire le lien juste avant, c'est l'importance de travailler sur soi, quoi, se connaître soi-même et fixer ses propres limites. Donc, parce que le modèle que j'ai créé, donc finalement, une relation entre associés, c'est basé sur un triangle. Hein, sur la base du triangle, tu as l'argent et tu as le temps, tu as le rapport au temps et le rapport à l'argent, mais sur la pointe du triangle, qu'est-ce qu'il y a il y a, il y a ta confiance en toi, il y a ton alignement vis-à-vis -vis de toi-même qui va faire que tu vas être aligné ou pas avec ton associé. Et si tu n'es pas aligné vis-à-vis -vis de toi-même et pas au clair par rapport à tes idées, tu ne vas pas être aligné avec ta, ton associé. Et donc la base du triangle, ton rapport au temps et ton rapport à l'argent va déconner. Et ce triangle est, est dans un cercle. Et le cercle, comme tu l'as dit juste avant, il, le cercle, il y a trois éléments dans le cercle qui, qui intègrent le triangle. Tu as les émotions à la communication et dans l'environnement économique. Et là, tu as le schéma complet de la méthode que, que j'ai développée au, au fil du temps. Et, et tout est basé là-dessus. Mais on, on revient à chaque fois au même, hein, qu'on est, qu est latiniste ou qu'on est latiniste, qu'on a fait des études. Le seul truc que moi j'ai retenu à l'époque, c'est connais-toi toi-même. Ça paraît débile, mais c'est de là que viennent les solutions ou c'est de là que viennent les croyances limitantes à débloquer pour arriver aux bons alignements et passer à l'étape suivante et, et pouvoir grandir. Tout mmh. se joue là-dessus. Super intéressant. Et alors, est-ce que vous diriez l'un sur l'autre, après ces années maintenant d'association, vous vous connaissez très bien, vous communiquez, donc j'ai pas de problème à vous poser la question. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous énerve chez l'autre oh, dans l'association Je pense que tous les deux, il <rire> n'y a pas de souci. Alors, alors, on se chamaille tout le temps, on se dispute peu. C'est vrai. Non, mais ce qui m'énerve, moi, par exemple, c'est le défaut de sa qualité. C'est-à-dire mmh. que, comme je te disais, il est hyper actif, il a plein d'idées et donc du coup euh, c'est compliqué parfois euh, d'arriver au bout de quelque chose moi je suis organisée moi je suis monotache organisée donc euh, voilà donc on a décidé d'un truc je vais partir dessus je déroule mais lui 
hop, il a vu un truc et tout, du coup, ça lui a fait penser à autre chose. Il dit, mais en fait, est-ce que ça serait pas mieux qu'on le fasse comme ça Alors moi, ça, ça, c'est pas possible, quoi, tu vois. Moi, ça, c'est dur. Et donc, euh, c'est le défaut de vraiment de, de sa qualité. Ça, moi, c'est pour moi la chose la plus difficile à gérer. Mais bon, comme on communique et tout, on arrive toujours à trouver des solutions. Mais c'est vrai que c'est oui. ce, ce besoin ah, tout le temps. Ouais. Attraper la bonne balle et ouais, c'est l'esprit super créatif de Franck. Exact, c'est vraiment ça. Voilà, mais c'est hyper positif dans un sens et après, ça, ça, c'est le revers de la médaille. Voilà. Elle est trop cool par moment, mais c'est comme ça. Quoi. Ah ouais, moi, je suis cool. <rire> mais c'est très bien que ça permet de canaliser mon énergie. Qu'est-ce que tu veux donc... dire par trop cool Moi, j'ai la chance d'avoir une femme le matin, elle se lève, elle, elle sourit, elle, elle blague. Quoi. On fait la visio avec toi. Euh... Quand tu regarderas, bah, tu auras, auras toujours des moments où tu as un sourire ou un, ou un truc cool. Alors moi, évidemment, ça m'apporte une énergie dingue, c'est ma joie de vivre. Mais c'est vrai que vivre avec quelqu'un qui est toujours de bonne humeur pour un râleur, <rire> c'est hyper confortable. Et au début, c'est hyper déstabilisant. Quoi. Parce que je vais minimiser. Tu vois, ces râles sont... Enfin, bon, oh. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on est face à un tableau et j'ai écrit « Aujourd'hui est une belle journée ». Hmm. <rire> ça c'est nous bah écoutez en tout cas c'était super intéressant de parler avec vous on arrive euh, à la fin de l'interview je demande souvent à mes invités quels conseils ils donneraient à d'autres cofondateurs je pense que vous avez répondu amplement pendant la discussion énormément de conseils beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise euh, merci beaucoup j'ai trouvé ça personnellement très intéressant et aussi de comprendre votre histoire je pense que euh, votre manière de fonctionner il y a énormément de choses à prendre pour couple ou non couple la connaissance de soi, l'ego, euh, dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres épisodes, d'avoir son ego qui ne prenne pas le dessus pour pouvoir oui. écouter et pouvoir mieux communiquer. Merci beaucoup, Franck et Karine. Et pour ceux qui veulent comprendre un peu plus comment vous pouvez les accompagner, donc vous les trouvez sur monassocié.com et je mettrai vos canaux de, de social media sur les notes de l'épisode. Merci à tous Thank you so much for listening to this episode of the Co-Founders Show. If you're still here, I dare to think that you enjoyed the conversation. And if you did, I would be so grateful if you could give the podcast a five-star rating and leave it a positive review. You can also share it with other co-founders in your network who may learn from it. And if you have any questions or want to share your thoughts on what you've heard today, Let's continue the conversation on LinkedIn, on my profile at Stephen Koal. A bientôt.